0: buscar, mas é necessário um olhar espiritual para isso, é necessário um exercício de olharmos intencionalmente para a eternidade e buscarmos outra perspectiva da realidade e eu conecto com a mensagem que estamos, com a, com a, desculpa com a série que estamos trazendo aqui intitulada a ansiedade que corrói por dentro mas certamente a nossa ansiedade ela é minimizada à medida que nós olhamos para a eternidade, nós olhamos para as coisas eternas. E hoje, especificamente, vamos falar sobre as marcas de um vencedor. Irmãos, as nossas lutas valem a pena ser lutadas. Nós lutamos por algo muito maior do que nós mesmos, e vale a pena continuarmos nessa luta vale a pena enfrentarmos os gigantes que intensamente se levantam contra nós, o resultado final vai ser bom, vai ser positivo, mas a, a, a medida em que a gente caminha, sim, tem sofrimento, tem dificuldades, tem lutas, mas vai valer a pena irmãos, e hoje vamos olhar para, esse, para essa história de Davi e Golias, e vamos observar em Davi as marcas de um vencedor, Quais as características que Davi traz, que podemos olhar para ele e identificar a essência de um vencedor. E a gente vai ler aí alguns versos do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, enquanto a gente conversa. Davi é evidente, todos conhecem a sua história, ele era um grande vencedor. Começou como pastor de ovelhas e se tornou o rei de Israel venceu muitas batalhas, foi um líder de um grande exército, conquistou territórios, fez inúmeras coisas para o avanço do reino de Deus, mas é fato, ele travou diversas batalhas enquanto caminhava, e a batalha que vamos falar hoje, talvez a batalha mais famosa né entre Davi e Golias, ela é inclusive motivo de, ah, como fala quase que um jargão ou uma expressão, quando vamos falar sobre uma luta entre um adversário muito mais forte do que o outro, por exemplo, uh, Brasil e Croácia, é a luta entre Davi e Golias, <risos> claro o Brasil é o Davi, no caso, uh, não tem a mínima chance, enfim... De tão famosa que essa história a gente usa esse tipo de, de expressão e de brincadeira. No capítulo 16, né, o capítulo anterior a esse que nós vamos ler, Davi, do, Davi foi escolhido por Deus como o próximo rei de Israel. O profeta Samuel vai ao encontro de Davi, unge Davi como o próximo rei e a sua família então passa a saber que ele seria o próximo rei a substituir Saul Nesse momento, então, o espírito de Deus, a Bíblia diz que sai de Saul e entra em Davi. Agora, Davi seria o próximo rei. Porém, diante dos homens, o rei ainda era Saul. Saul ainda comandava as batalhas, Saul ainda comandava o reino, Saul ainda era o cara que era visto como rei, mas para Deus era era Davi. Davi estava com o Espírito Santo nele para prepará-lo para esse governo, no capítulo 17 então, que é o do ponto da nossa discussão, os filisteus se levantam contra os israelenses, os israelitas, os filisteus, o inimigo mais frequente do povo de Deus, se levanta novamente para uma nova batalha, e essa batalha aconteceu no Monte Elá, a 21 quilômetros a oeste de Belém, e essa batalha foi um divisor de águas na vida de Saul era a primeira batalha que Saul estava entrando sem o Espírito Santo, era a primeira experiência que ele teria sem, sem ter a unção de Deus como rei, você deve se lembrar da história que o povo de Deus pedia um rei, e viram Saul como um grande guerreiro, um cara alto que se sobressaía do, do, dos demais, era provavelmente o homem mais alto daquele, daquele grupo, e o povo então pede que Saul seja o rei deles perceba que o povo já pedia um rei conforme os olhos humanos, um homem forte, um homem alto, que certamente na cabeça deles faria um grande reinado, mas não foi isso que aconteceu, então Deus tira o seu espírito de Saul, coloca em Davi, porém Saul ainda estava no fronte, ainda estava no reinado diante dos homens, Apesar de sua experiência em batalhas, agora surge a sua maior batalha, eis que surge um gigante, o gigante Golias Que a Bíblia fala assim, está na tela, ele era da cidade de gate e tinha quase três metros de altura Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze nos ombros a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de sete quilos, irmãos, o cara era grande, ele era amedrontador, não sabemos ao certo a altura dele, mas dois metros e meio aproximadamente, e ele era muito autoconfiante, claro, com um... ele tinha... Espada, ele tinha lança, ele tinha escudo, ele tinha até um escudeiro, um cara que carregava o escudo dele. O cara estava muito preparado para aquela batalha, e era uma luta homem a homem. Era muito comum no Oriente Próximo, naquela época, batalhas em que se levantava um representante de cada exército, e na luta travada, o vencedor era uma, eles tinham a ideia de que era a vontade dos deuses que estava se cumprindo naquele momento que eram ah, os deuses daquele exército, representado por aquele homem, que estava vencendo a batalha, então era algo comum, e essa era a ideia, ah, Golias se levanta e pede alguém, e chama o povo, ou, ou melhor, chama do povo dos hebreus, alguém que pudesse guerrear contra ele, olha o que ele diz, tamanha a, a autoconfiança, se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês, mas se eu vencer e o matar, vocês serão os nossos servos e nos servirão. Tamanha a confiança que ele tinha nele mesmo, que ele diz, olha, se nós perdermos, se esse guerreiro de vocês me matar, o nosso exército vai ser servo de vocês, vocês vão nos ter como seus escravos, tamanha era a confiança dele. E ele fez isso por 40 dias irmãos, e claro aqui o 40 já é um símbolo de provas, de provações, Jesus foi tentado por 40 dias no deserto, e essa ideia do 40 dá se ou o povo caminhou por 40 anos no deserto, uh, e o povo estava agora por 40 dias sendo afrontado pelo gigante, e ele ia duas vezes por dia, dizer, e aí? Ninguém vai se levantar contra mim? Ninguém vai se levantar, eu estou aqui atacando o exército de Deus vivo e ninguém vai se levantar? Agora, era, era esperado que Saul se levantasse… Afinal de contas, Saúl era o rei, Saúl era o líder, o cara grande, forte, experiente em batalhas. E Saúl estava tremendo na base, como todos os demais soldados, ele estava com medo. Tanto que ele coloca até uma recompensa: olha o que, que diz. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem, também lhe dará filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel olha só, tamanho medo do rei, ele está dizendo, olha, se alguém se levantar, pelo amor de Deus, por favor, eu vou dar riquezas, eu vou dar a minha filha para casar, e o seu pai vai ser isento de imposto, era tudo o que queriam, mas de que adiantaria uma vida como essa morto, como casariam com a filha do rei se estivesse morto, obviamente seria impossível, diante então desse clima tenso, amedrontador, aterrorizador, eis que surge Davi, Davi entra em cena e derrota o gigante, você conhece a história, mas antes de entrarmos um pouco mais agora nas, nas marcas do vencedor, nós precisamos observar e trazer para as nossas vidas, quem são os gigantes? O que é um gigante que se levanta contra nós? Porque esse, essa pregação provavelmente é uma, das, é uma das mais comuns que se prega nas igrejas do mundo afora, e costumeiramente vão dizer que os gigantes são os problemas que se levantam, e vão dizer que o gigante é o seu problema com tal coisa, o gigante é o teu problema com outra coisa e assim por diante, mas afinal de contas, o que é um gigante? Perceba que o problema de Davi não era um problema pessoal, Davi não estava correndo atrás de dinheiro… Davi não estava com uma dívida, o gigante não era uma dívida que Davi precisava pagar, o gigante não era o vizinho que incomodava com o som alto, o gigante não era um, um amigo que havia traído Davi, perceba que o gigante que se levantou contra o povo de Israel, não era um problema pessoal de Davi, não era nem uma ovelha que ele tinha perdido, isso nos mostra que os gigantes que se levantam contra nós, eles não se levantam propriamente contra as nossas pessoas, o gigante se levantava contra o reino de Deus, o gigante lutava contra o próprio Deus, ali representado pelo povo. Os gigantes que se levantam contra as nossas vidas, não se levantam propriamente porque temos para impedir os nossos sonhos, planos, projetos os gigantes que se levantam, se levantam para impedir o avanço do Reino de Deus, os gigantes se levantam para afrontar o povo de Deus, eles trazem blasfêmia contra o povo de Deus, os gigantes se levantam para impedir o avanço do Reino de Deus, o gigante aqui era uma tipificação de Satanás, portanto meus irmãos, os nossos gigantes, ou melhor, os gigantes que se levantam contra nós, não são nossos problemas pessoais mas são aqueles problemas que se levantam para impedir a expansão do reino de Deus, ah pastor eu estou com um gigante que se levantou, estou com uma dívida, peguei empréstimo para comprar um carro, claro né? o senhor sabe, eu mereço um carro novo, um carro do ano, né? prosperidade, Deus é comigo, e agora eu não estou conseguindo pagar, esse gigante é grande, não meu irmão, isso não é um gigante, isso é irresponsabilidade, é simples, ah pastor, tu não sabe… Levantou um gigante no meu casamento... O que aconteceu irmão? Ah, então sabe como é pastor... Eu traí a minha esposa e agora ela se revoltou contra mim e quer separar... Isso não é um gigante... Isso chama adultério... É simples... Ah pastor... Não, não... Eu estou mal de saúde... Eu estou indo direto para o hospital... O que aconteceu? Não pastor, sabe como é né... Eu uso droga... Eu, eu bebo excessivamente... Eu fumo... Eu etc. Irmão... Isso não é um gigante... Isso é inconsequência. Ah, pastor, meu filho está na droga. Que gigante é esse? Sério, me conta a história de vocês. Ah, pastor, sabe como é? Eu trabalho demais. Eu não tenho tempo com o filho. Eu não tenho atenção para ele. Eu não direciono ele na palavra. Eu não trago ele nos teens. Eu não cuido dele. Não, irmão. Isso não é um gigante. Isso é falta de atenção e amor. Ah, pastor, meu problema é que eu investi uma grana no investimento aí... Era alto risco, perdi tudo Que gigante é esse? Não irmão Isso não é gigante, isso é ganância Pastor, estou desempregado Esse gigante que se levantou dá edifício Não irmão, isso é preguiça É irresponsabilidade Ah, eu estou doente Pastor, eu estou com diabetes é, Me conta, como é que tua alimentação? Oh, sabe como é? Eu sou uma formiga tá, pra, Faz exercício? Não, exercício cansa Ei, está com diabetes? Claro isso é má alimentação e sedentarismo, não é gigante, precisamos entender que os gigantes são aqueles problemas que se levantam contra aqueles que se levantam em prol da expansão do Reino de Deus, nem todas as batalhas são gigantes, são normalmente consequências daquilo que plantamos, os gigantes são aqueles que se levantam para trabalhar pela expansão do Reino de Deus os inimigos não perdem tempo com quem não está em volta do Reino de Deus, para que que o inimigo vai se levantar contra a sua vida, se você não dá um passo em direção ao Reino de Deus, se você vive a sua vida pessoal, para que que os gigantes vão se levantar? Óbvio que não vão, mas aqueles que arregaçam as mangas e mergulham no Reino de Deus e vivem para expandir o Reino de Deus, esses os gigantes vão se levantar, esses são os soldados do Reino de Deus, um pastor é um soldado do Reino de Deus, um missionário que vai para outro país é um soldado do Reino de Deus, um voluntário que serve aqui filmando, que serve ali recebendo as pessoas na porta, é um, é, um, é um soldado do Reino de Deus, alguém que evangeliza, que vive compartilhando as boas novas, é um soldado do Reino de Deus, um soldado do Reino de Deus é aquele que vive para a glória de Deus, mas não é só quem se envolve nas coisas da igreja, ainda que isso seja importante, um soldado do Reino de Deus é aquele que luta contra o pecado, é aquele que vive uma vida de obediência, é aquele que vive todos os seus dias para que Deus seja glorificado, um soldado do reino de Deus é aquele que trabalha de forma honesta, que cobra um preço justo dos seus clientes, que trata bem os seus funcionários, é aquele funcionário que faz o que deve ser feito no trabalho e não fica o dia inteiro no WhatsApp, um soldado do reino de Deus é aquele que pode ter oportunidade de ganhar por meios ilícitos, mas ele diz não um soldado do Reino de Deus é aquele que, diante das tentações sexuais, não se deixa levar, é aquele homem, é aquela mulher que zelam pelo seu casamento, que criam um casamento na Palavra de Deus, um soldado do Reino de Deus é aquele que cuida dos seus filhos, de tal forma que eles são amadurecidos na Palavra de Deus um soldado do Reino de Deus é aquele que vive em comunidade, ombro a ombro com os demais, ajudando um ao outro, um soldado do Reino de Deus é aquele que serve o mundo lá fora, é aquele que alimenta o faminto, é aquele que dá a, a uma palavra de consolo a quem precisa, é aquele que espalha as boas novas de esperança, é aquele que contribui para que outro seja parecido com Jesus, esses são os soldados do Reino de Deus, e contra esses os inimigos se levantam, agora, contra aqueles que vivem na imoralidade que não vivem junto com a própria igreja de Cristo que vivem na falcatrua, no trabalho e enfim, e diversas outras, outras formas de viver contrárias à palavra de Deus estes não são soldados do reino de Deus estes estão lutando contra, por mais que venham na igreja no domingo e contra estes os gigantes não se levantam mas vamos lá Quais são as marcas de um vencedor? Agora sabemos que é um vencedor que luta contra este tipo de gigante. E os soldados do reino de Deus, sim, os gigantes vão se levantar. Portanto, fique firme e vamos observar a vida de Davi, como é que ele era na luta contra o gigante. Um vencedor não se deixa abater pelo pessimismo generalizado. Davi tinha uma missão muito simples. A missão não era matar o gigante a missão dele era levar comida para os seus irmãos, o pai de Davi diz, Davi já que tu não está na guerra, só os teus três irmãos mais velhos estão, vai lá e leva comida para eles e já traz notícias de como está, a missão de Davi era simples, é, a, por mais que ele tivesse recebido a unção de Deus como próximo rei, ele ainda não havia assumido o cargo, ele ainda era um mero pastor de ovelhas, e na providência divina, Deus o colocou no fronte de batalha, mas o clima estava tenso, o texto diz assim, enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou, todos os israelitas vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo, e diziam uns aos outros Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel O povo, ou melhor O exército de Saul Estava tremendo de medo O exército de Saul Estava amedrontado Diante daquele gigante O clima de pessimismo Invadiu o ambiente Havia a ideia de que não A batalha está perdida Não temos chance Diante deste gigante Davi então se depara com essa realidade, 40 dias de, de afronta de Golias, todos os dias, duas vezes por dia, o gigante vinha e ninguém se levantava, era o fracasso de Saul e de seu exército. O problema é que eles não tinham percebido ainda que era uma batalha espiritual, eles ainda estavam olhando com olhos carnais, eles estavam buscando dentre eles alguém mais forte, mais ágil, com uma arma mais poderosa, mas ninguém se levantava com a coragem necessária para enfrentar o Golias, mas porque eles não haviam percebido que era uma batalha entre o bem e o mal, eles ainda não haviam entendido que era uma guerra contra o próprio Deus, mas Davi teve esse discernimento ele identificou que o Golias se levantava contra o povo do Deus vivo, olha o que o texto diz. Davi diz assim: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi tinha uma noção exata de que se tratava de uma guerra entre os pagãos, o exército, ou melhor, o império das trevas, contra o reino de Deus. E nessa batalha, porque Davi teve o discernimento, essa batalha estava a ganha. Ele entendeu que não era uma questão de força física, ele entendeu que não era uma questão de força bélica, ele entendeu que era uma questão de fé. Irmão, se você está lutando as lutas de Deus, se você está enfrentando gigantes que têm se levantado, contra o seu caminhar nessas lutas que são de Deus pode ter certeza que pela fé os gigantes caem se os gigantes que se levantam contra você são gigantes que estão afrontando o exército de Deus vivo porque você é um soldado do reino de Deus se esses gigantes estão te amedrontando porque eles querem impedir o avanço do reino de Deus por meio da sua vida Saiba que as armas não são carnais, as armas são espirituais e tudo começa com a fé. O problema é que muitas vezes nós temos uma fé que está habitando meramente no cérebro, na mente, mas nós não vivemos, não praticamos essa fé. Nós dizemos que acreditamos num Deus maravilhoso, um Deus de amor um Deus provedor, um Deus que é o Senhor dos exércitos, mas diante dos inimigos que se levantam, as nossas pernas tremem, tanto quanto os soldados de Saul, mas o que eu preciso te dizer nessa noite irmãos, se você está se levantando para guerrear no exército de Deus, e os gigantes estão se levantando, saiba que isso é normal, gigante não se levanta contra quem não luta na guerra de Deus se você está nessa luta, se você está lutando a luta de Deus, saiba que Ele luta por você, o gigante que se levanta, é o gigante que cai, mas tudo por armas espirituais e a gente vai ver na sequência, então irmãos, precisamos é de fé para enfrentar esses gigantes, não é de melhores estratégias, não são melhores ideias, não é mais dinheiro, não é mais habilidades de guerra, é mais fé, Deus está nessa luta seu casamento, você está fazendo o máximo para firmá-lo na rocha você marido, compartilha a palavra de Deus com a sua esposa você ensina ela e os seus filhos como devem caminhar saiba assim os gigantes vão se levantar mas eles vão cair porque é uma luta contra Deus, não contra você, é uma luta contra o exército do Deus vivo e essa luta já é ganha você faz a diferença no trabalho, trabalhando de forma honesta, fazendo o seu melhor, os gigantes vão se levantar no trabalho, mas esse mesmo gigante que se levanta, é o gigante que vai cair pelo poder de Deus, você cria os seus filhos na palavra, cuidando, dando atenção, dando carinho, amor, mas principalmente guiando eles na palavra de Deus, o gigante também vai se levantar, mas saiba, esse gigante vai cair, porque a luta é a luta de Deus… Você luta contra o pecado? Muitos gigantes vão se levantar. Muitas tentações pesadas vão bater a sua porta. E o inimigo trabalha no nosso ponto fraco. Esteja preparado. O gigante vai se levantar. Mas se você tem uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de comunhão com os irmãos, o gigante vai cair. Porque entenda que essas tentações vêm para impedir o avanço do reino de Deus porque por meio da sua falha, ou da nossa queda, do nosso pecado, é o reino de Deus que é afligido, é o reino de Deus que não avança, é o nome de Cristo que é envergonhado, então irmãos, saiba que na luta contra o pecado, os gigantes se levantam, mas se você se mantém firme na oração e na leitura bíblica, os gigantes vão cair, por fim não se deixe levar pelo pessimismo não se deixe levar pelas más notícias, não vai dar certo, não vamos conseguir… irmãos, a principal vitória foi estabelecida na cruz do Calvário, Jesus Cristo venceu, e venceu o nosso pior inimigo, a saber a morte, e porque Ele venceu a morte, nós não precisamos temer inimigo algum sequer os gigantes que se levantam contra nós, porque nessa luta, Ele luta por nós, afinal de contas, nele somos mais do que vencedores, amém? Os gigantes que se levantam, vão cair pelo poder do Espírito Santo, se mantenha firme, vale a pena lutar, se um vencedor não se deixa levar pelo pessimismo, um vencedor luta pelas razões certas, não era uma luta pessoal, como eu disse, Davi não estava lutando por dinheiro, Davi não estava lutando por fama, ele não estava querendo uma mulher, é, não era nada disso, mas Davi discerniu que se tratava de uma guerra espiritual, de uma guerra entre o Reino de Deus e o Império das Trevas, de uma guerra em que o inimigo se levantava para impedir o avanço do Reino de Deus, esse autor, Roger, aqui, ele faz uma, uma paráfrase do que Golias estava falando, nas entrelinhas, ele diz assim imaginem Golias falando não sou um pagão, um filisteu odiado por Deus, então por que nenhum dos homens do Deus vivo luta contra mim vocês realmente não devem crer nele de fato, vocês acreditam que um guerreiro de 2 metros e 90 centímetros de altura, é mais forte que o seu Deus vivo quando se trata de uma batalha real, Golias estava afrontando a fé daquele povo, Golias estava afrontando o próprio Deus daquele povo, ele estava dizendo, vocês no fim das contas, não vivem o que dizem que creem, vocês acreditam num suposto Deus, e esse Deus não é páreo para um guerreiro de 2,90 metros e noventa de altura, que Deus fraco é esse de vocês? Davi captou a mensagem, e Davi não admitiria tal afronta, Davi, indignado com o gigante. Davi, indignado com seus companheiros. Davi, estava indignado, porque o nome de Deus estava sendo blasfemado. Como você se comporta quando o mundo afronta o exército de Deus? Como você se comporta quando o mundo afronta o próprio Deus vivo? Ai, eu não quero perder a amizade, então eu não vou me envolver. Ai não... O que ele vai pensar de mim se eu falar de Jesus? Ai não, deixe eles falarem mal de Jesus, que foi um travesti, que foi... Não, não vou me envolver. Irmãos, Davi se levantou e entregou a própria vida para aquela guerra. Era a guerra de Deus e ele disse, essa guerra é minha. Lembra quando... Jesus aparece para Paulo, na verdade não chega a aparecer propriamente, mas ele chama Paulo e diz: Paulo, por que me persegues? Paulo não perseguia Jesus, Paulo perseguia o povo de Jesus. Mas da mesma forma que Jesus se coloca no lugar do seu povo, ele está sendo agredido, perseguido, quando o seu povo está, eu te pergunto, quando Jesus está sendo agredido, quando Jesus está sendo mal falado, quando o reino de Deus é afrontado, como você reage? O que você faz? Você se coloca nessa briga e luta, ainda que isso custe a própria vida ou quem sabe a fama? Ou você prefere não se envolver, deixa que o pastor luta eu não vou me envolver na expansão do reino, porque isso é coisa de padre e de pastor, irmãos, isso é coisa de soldados do exército de Deus, isso é coisa para discípulo de Jesus, claro, multidão não se envolve, definitivamente, mas essa multidão também não vai para o céu, aquela música que cantamos, o rei está voltando e ele vem para nos buscar, ele vem buscar os exér o exército do Deus vivo, ele vem para buscar aqueles que arregaçam as mangas, cheios de medo, mas avançam nessa luta, Ele vem para buscar aqueles que lutam contra o pecado, Ele vem para buscar aqueles que vivem uma vida piedosa, aqueles que vivem para servir o mundo e as pessoas, aqueles que vivem para amar aqueles que estão ao redor, aqueles que vivem para espalhar as boas novas, aqueles que vivem para se dedicar às outras pessoas, enfim, Ele vem nos buscar, quem? Vem buscar aqueles que se dedicam às coisas do reino de Deus. Um verso que tem falado demais comigo nesses últimos tempos, é Mateus 6,33, que diz Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que estamos buscando as demais coisas, deixando o reino de Deus de lado. Você vive para o reino de Deus, irmão? a sua vida está debaixo desse senhorio pleno e total de Jesus Cristo, temos vivido vidas pessoais, temos lutado lutas pessoais, temos vivido sonhos pessoais, temos vivido para nós mesmos, e pouco nos importamos com o Reino de Deus, no máximo, eu vou num culto domingo à noite, irmãos isso não é Reino de Deus buscar o reino de Deus e a sua justiça é mergulhar de cabeça, ser um bom pai que ensina os seus filhos na palavra, ser um bom marido e uma boa esposa, que tem os seus papéis bíblicos e conduz a sua casa, que tem honestidade no trabalho, que, que, que serve bem os seus funcionários, que luta contra as tentações, que busca influenciar todas as pessoas que estão ao redor, ao invés de se deixar ser influenciado, enfim… Esses são os soldados do Reino de Deus, Esses são aqueles que buscam o Reino de Deus como prioridade, o problema é que, talvez alguns de vocês, enquanto eu falo, muitos devem estar pensando assim, cara, como é que eu vou fazer a diferença no Reino, o que, é que eu vou fazer? Talvez outros estejam se perguntando, ah, eu tenho que resolver aquele problema amanhã, como é que eu vou fazer? Ah, eu tenho que planejar as minhas férias, como é que eu vou fazer? tudo isso é válido, precisamos resolver problemas, precisamos ter férias, tudo certo, mas o ponto é, para o que você vive? Para que reino você vive? Como é que se, se avança com o reino de Deus? Espalhe o amor de Cristo, sirva o mundo, seja fiel com o seu cônjuge, direcione os filhos da palavra, seja honesto, lute contra o pecado, e você vai ser um soldado que trabalha no avanço do reino de Deus, sim, os solda os, oh, desculpa, os gigantes vão se levantar, mas nós sabemos que essa luta ela é contra Deus, e se é contra Deus, o próprio Deus entra nessa luta. Um vencedor luta do jeito certo e com as armas certas. Verso 38. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque eu nunca usei, Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas de ribeiro, do ribeiro, e as pôs no alforge de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção dos filisteus, Davi, lembra, tinha uma espada gigante, uma lança gigante, armaduras pesadas, um escudo e um escudeiro ajudando ele… Aí Saul observando com olhos humanos, diz, Davi, cara, é uma luta pesada, pega a minha armadura aqui, mas Saul era um cara muito grande e forte, e Davi era um mero pastor de ovelhas, minguado, fraquinho, a, 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 a armadura de Saul não servia para Davi, ele não estava acostumado com aquilo, e ele entendeu, não, deixa Saul, deixa que essa armadura não vai rolar, porque Davi sabia que a luta era uma luta espiritual… Davi sabia que não era uma arma carnal que resolveria a bronca. Aí ele pega o quê? Cinco pedras e uma funda. Não deve ser aquelas fundas de elástico, igual a gente tem, mas é aquelas atiradeiras que roda e joga. Mas como é que vai derrotar um gigante? Com uma pedrinha de, do rio? Não tem como. Mas Davi sabia que a arma necessária para aquela batalha era uma arma espiritual o problema é que nós estamos usando armas carnais para expandir o reino espiritual, armas carnais não têm impacto espiritual, armas carnais não têm impacto na expansão do reino de Deus, como por exemplo, achar que pela política vamos estabelecer o reino de Deus, não vamos, pode ser a lei que for, pode ser o presidente que for, você acha que o mundo ou o Brasil vai se render a Cristo por causa de uma lei ou outra? É uma batalha espiritual. Não é uma lei anti-aborto que vai fazer a pessoa não abortar, ainda que eu sou absolutamente contra aborto. Mas não percebem que é uma luta espiritual, que se vence com joelhos dobrados, que se vence com o proclamar as boas novas, que se vence com uma vida em unidade com os irmãos… Será que não estamos percebendo que as armas carnais no mínimo fazem alguma influência na vida cotidiana das pessoas, mas elas não, avanam, não, não contribuem para o avanço do Reino de Deus? Você sabia que uma das igrejas que mais cresceu na história foi a igreja primitiva? No primeiro século eles eram em 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, 200 anos depois eles eram 20 milhões de pessoas num contexto de perseguição, eram perseguidos pelos romanos e eram perseguidos pelos judeus, eles não tinham um templo para ir, porque o templo já tinha sido destruído, nas sinagogas eles não eram bem-vindos, adivinha, na perseguição a igreja explodiu, não havia uma institucionalização pesada eles estavam livres e de forma orgânica, a igreja explodiu em números, 20 milhões de pessoas sendo perseguidas, e muitos sendo mortos, quando a igreja das vezes mais cresceu, o inimigo se levantava, se levantava, mas o sangue dos mártires era semente para prosperar o Evangelho, sabe outra igreja que cresceu? Na China por volta da década de 60, todos os missionários foram expulsos daquele país, porque o império chinês, queria impedir a expansão do cristianismo naquele país, uma década depois, aproximadamente os missionários voltaram para a China, achando que não haveria mais um indício de Jesus naquele lugar, adivinha? A igreja tinha explodido em números, mas saiba que não eram prédios bonitos como esse, as igrejas subterrâneas, a estimativa de que hoje, cerca de 40 mil pessoas, todos os dias na China, se entregam a Cristo. Irmãos, isso é motivo de celebração, de alegria. Porque multidões têm, sido, têm se entregado a Cristo, em países que têm perseguição. Percebe que a expansão do reino na China, ou mesmo na igreja primitiva, não se deu por armas humanas. Pelo contrário, quando as estratégias humanas chegaram a saber Império Romano que institucionalizou a igreja, por mais que ela tenha crescido em número aparente, mas ela perdeu em muito, porque ela colocou, começou a colocar regras, começou a colocar normas, dizer que só os reis eram representantes junto com o clero, começou a dividir clero de um lado, povo do outro, enfim, e tantas outras coisas terríveis, que ainda nós colhemos resultado disso feito há mais de mil anos atrás… Irmãos, não são armas humanas que expandem o reino de Deus, outra arma humana que muitas vezes se usa, é pregada aqui de cima o que o povo quer ouvir, é porque, lembra, nos últimos dias virá um tempo que, não suportando a verdade, procurarão pregadores que falam coisas para si mesmos, e aí a tentação do pregador é falar aquilo que o povo quer ouvir, para atrair uma multidão para ele, não percebem? Não percebe que você talvez esteja caindo em armadilhas, ouvindo pregadores que simplesmente pregam aquilo que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa? É uma mera armadilha humana, é uma ferramenta para supostamente expandir o reino, mas nada mais é do que um bando de pessoas num prédio. Mas sim, há a igreja de Jesus ali presente, mas nem todos são do exército de Deus. Outra armadilha é entretenimento ah vamos fazer, não não tem culto hoje, não tem pregação, vamos fazer um teatro, não, não, hoje vai ter uma apresentação de dança ao invés da pregação e tantas outras coisas, estratégias humanas para tentar conquistar pessoas, mas essas ferramentas não têm poder para derrubar gigantes, essas ferramentas só têm poder para atrair bodes, mas que ao menos sustentam o show, as nossas armas definitivamente não são espirituais, olha o que o Davi disse, tu vens contra mim com uma espada e com um lance e com um escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, percebe qual a ferramenta ele usou, Davi usava a ferramenta da fé, porque ele sabia que o Senhor dos Exércitos faria com que ele ganhasse aquela batalha, Davi sabia que não era uma lança, não era um escudo, não era uma flecha, não era um arco e flecha ou mesmo uma metralhadora, Davi sabia que era a fé no Deus vivo que ganharia aquela batalha e nós continuamos usando armas carnais, Paulo diz aos coríntios desculpa, Davi ainda complementa, o Senhor salva não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos, percebe a fé que Davi tinha? Ele sabia, e falando cara a cara com o gigante, ah, tu vem com as tuas armas, pode vir, mas o meu Senhor, o Senhor dos exércitos, me fará ganhar essa batalha, porque essa batalha não é minha, é Dele… quando os gigantes se levantam contra nós, que lutamos as lutas de Deus, nós temos a certeza, plena certeza… De que à medida em que usamos as armas espirituais Os gigantes caem Paulo diz aos coríntios Embora andando na carne Não militamos Não lutamos segundo a carne porque as armas da nossa luta, milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas anulando em nós sofismas e toda altivez ou orgulho que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, irmãos não são carnais as nossas armas são espirituais e essa arma espiritual sobretudo é a fé Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, olhamos para Davi e vemos que a marca dele genuína era a fé, quando o gigante se levanta contra você e você sabe que você está lutando a luta de Deus, tenha fé, é com a fé que se vence essa batalha, não é com estratégia humana, mas é com a fé no Deus que Ele vai dar a vitória, no Senhor dos Exércitos, porque a luta é contra Ele e a nossa arma é a própria fé agora de forma prática, a fé se traduz em uma vida de oração, não tem como ganhar uma batalha espiritual sem oração irmãos, como é que você acha que o gigante que se levanta contra você vai ser derrubado no grito? Ah, está amarrado? Sai! Em nome de Jesus! Irmãos, é na oração que os demônios saem, não é em gritar mais alto ou mais baixo não é em fazer a mandinga, colocar sal na cabeça, sal grosso joga para trás, pode dar sete pulos nas ondas, e, todas essas coisas, não é dessa forma que os gigantes caem, é mediante o poder da oração, vá para o teu quarto, onde ninguém te vê, e tenha esse tempo devocional com Deus diário, venha nas nossas reuniões de oração, e se conecte com o povo de Deus, junto, mas não só a oração um pássaro vive com duas asas, nós vivemos também com duas asas, uma é a oração, a outra é a leitura da Bíblia, porque ler a Palavra de Deus é o alimento necessário, diário, como pregado no domingo passado, é o alimento que sustenta o nosso espírito, é ali que nós temos a direção para a nossa vida, temos o consolo quando necessário, a força quando precisamos, a esperança brota daquelas linhas a Palavra de Deus é que nos sustenta, dia após dia, a fé então se expressa, orando e lendo a Bíblia, Oli diz, o que é necessário na batalha do Senhor, são as armas que farão pessoas se curvarem, dobrarem os joelhos e reconhecerem que o Senhor, e apenas Ele, é Deus, somente armas sobrenaturais podem realizar essa tarefa, irmãos, uma lei não faz um povo se dobrar, a Deus, já tentaram outros imperadores, reis, pedindo para o povo se prostrar diante deles, e aqueles que se prostravam viviam bem, aqueles que não se prostravam eram mortos. Irmãos, não adianta colocar uma lei para alguém se prostrar diante de Nosso Senhor, porque é o, o, o se prostrar não é exterior, é interior. O se prostrar não é uma atitude externa, mas é uma atitude do coração. Isso se faz em oração e leitura bíblica. Dessa forma, aqueles que estão ao nosso redor também se prostram, impactados com aquilo que temos a oferecer. Um vencedor sabe que depende de Deus e não de si próprio. Desculpa. Golias e Saul representaram o um falso poder. Davi, por outro lado, confiava no Senhor. Saul e o gigante confiavam em armas carnais. Davi sabia que ele precisava confiar no Deus, no Senhor dos Exércitos, agora há um, um significado profundo por trás disso e aqui eu finalizo, a vitória de Davi na verdade aponta para a nossa necessidade de termos um guerreiro lutando por nós, nós éramos como os soldados amedrontados, que não tínhamos coragem de enfrentar o gigante, eis que surge o Senhor dos Exércitos, Ele... Ali representado por Davi, pré-figurado por Davi, ele sim venceu o gigante principal a saber a morte. Satanás já perdeu a sua batalha na cruz do Calvário nós éramos esses soldados focados em nós mesmos, medrosos mas quando lemos a história de Davi vemos que Jesus se encontra nesse lugar, o guerreiro de Deus aquele que luta as lutas por nós, aquele que enfrentou a morte e venceu e nos faz mais do que vencedores tanto Davi quanto Jesus lutaram mas só Jesus precisou morrer para salvar pecadores os dois queriam o avanço do reino mas só Jesus trouxe o reino para a terra tanto Jesus quanto Davi, lutaram contra o mal, mas só Jesus venceu a morte irmãos, Ele venceu, e porque Ele venceu, nas lutas nós já somos mais do que vencedores, então irmãos, o convite que Deus nos faz é, vamos juntar esse exército, para espalhar o Reino de Deus na terra, essa é a nossa batalha, então, por favor, viva esse verso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas, busque o reino de Deus e a provisão vai vir, busque o reino de Deus e os filhos vão ser criados adequadamente, busque o reino de Deus e o casamento vai caminhar em ordem, busque o reino de Deus e a vida financeira vai caminhar bem, busque o reino de Deus e você vai ter tudo o necessário dentro de casa, enfim, busque o reino de Deus, concluo então dizendo que, os gigantes que se levantam, são os gigantes que se levantam contra aqueles que estão lutando a luta de Deus. Os meros problemas da nossa vida muitas vezes são consequências dos nossos pecados. O gigante é aquele que se levanta contra aquele que avança no reino. E como é que se avança no reino? Sendo um seguidor de Jesus, buscando ser parecido com Ele, orando, lendo a Bíblia, vivendo em comunidade, sendo honesto no trabalho... Tendo um bom casamento Criando os filhos na palavra Lutando contra o pecado Buscando fazer a diferença Em todos os meios em que está inserido Enfim É desse jeito que se luta no reino de Deus Você está naquele grupo de corrida E todo fim de semana corre com um grupo Seja sal da terra e luz do mundo naquele lugar Você está lá no seu trabalho Um monte de gente não se rendeu a Cristo Faça a diferença naquele lugar Enfim Você é um soldado recrutado no exército de Cristo Agora Sim, os gigantes vão se levantar. Mas saiba, tenha plena convicção de que esses gigantes já estão derrotados em nome de Jesus. É pelo poder de Deus que eles caem. Então, nós descansamos. Não são lutas carnais, são lutas espirituais, são armas espirituais. Confiando que Deus fará o mais. E por fim, eu quero dar dois convites. Quando você estiver diante de uma dificuldade reflita se essa dificuldade ela é consequência do pecado você precisa se arrepender e viver uma vida de obediência agora se essa dificuldade realmente é um gigante que se levanta porque você está vivendo para expandir o reino de Deus descanse porque Deus está na guerra no seu lugar pela fé o gigante cai então irmãos se eu puder finalizar com uma palavra eu diria fé porque as lutas são espirituais e é pela fé que nós vencemos vamos orar abaixo da sua cabeça Senhor Jesus, muito obrigado obrigado porque sabemos que por mais que os gigantes se levantem a tua mão está ali nos protegendo sabemos que não são as estratégias humanas que nos fazem vencer as lutas mas são as armas espirituais, porque essa luta é espiritual, agora se essa luta é espiritual, o Senhor nos dá essa fé necessária para os gigantes caírem, é fato, nós tememos, os gigantes se levantam, nós ficamos ansiosos, preocupados, perdemos o sono, temos medo do amanhã, às vezes não temos fome, ou por outro lado, às vezes comemos demais… Às vezes nos estressamos tanto que passamos a ter problemas no nosso corpo físico. E tudo isso, Senhor, é porque não temos fé. Nos perdoa, Senhor. E nos dá, pelo poder do Teu Espírito Santo, discernimento. De enxergarmos que essas batalhas são espirituais. E por mais que nessas batalhas não tenhamos a força, a sabedoria, a inteligência, ou seja lá o que for necessário. Nós confiaremos que o Senhor é quem luta por nós. Que saiamos daqui nessa noite, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, cheios de fé, em nome de Jesus.